0: también en podcast te damos duro ya la cabeza
1: Hoy es jueves, ay noti, van a querer Hoy ¡Oh, en duro ya la cabeza sin censura Se agrava la crisis en el politécnico las vocacionales siguen en paro y presionan a la SEP para que se cumplan sus justos reclamos.
2: Politécnico es un organismo desconcentrado y nos preocupa porque este, debe de seguir conservando esa figura.
1: Hay siete y medio millones de incapacitados en nuestro país que por fin serán volteados a ver por el gobierno federal. Incognitus, la voz de la verdad hablará de la fuga de cerebros en nuestro país. Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas del peligro al que se puede enfrentar el mundo. El reportero del barrio asegura que ya están identificadas las personas descuartizadas en la Ciudad de México. Y la bacha y el cerillo, que tienen los resultados de la Libertadores y la final de Ascenso MX. Es más está el equipo completo, así que comenzamos con la sagrada misión de informarle. Porque aquí usted sabe que aquí no le explicamos la noticia con manzanas, no. ¡Aquí! ¡Se la explicamos con huevos!
0: En lo mejor a la noticia y a sus protagonistas les damos: Duro y a la cabeza. Crítica implacable, la nota sensacional, humor negro en su tinta y lo mejor de los deportes: Duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: En México, hay 8 millones de discapacitados que por fin serán volteados a ver por el gobierno. Enrique Peña Nieto anunció un paquete de iniciativas que va a enviar al Congreso con el fin de garantizar a 8 millones de mexicanos que viven con alguna discapacidad sus derechos constitucionales. Acompañado por su esposa, la Gabi, Quiero decir, Doña Angélica Rivera... El presidente de la República señaló que el Estado mexicano reafirma su compromiso no retórico. A ver, páreme la pista, páreme la pista. ¿Qué quiso decir con compromiso no retórico? No, pues
3: ahora sí, está hablando en serio.
1: O sea, entonces sus otros discursos sí son pura retórica.
3: ¿A poco no sabías?
1: Mm, échenme la pista. Le decía. En México hay casi 8 millones de personas con discapacidad y no se sabe con precisión quiénes son y en dónde están. Esta propuesta podría beneficiarlos. En la línea está José Tristeciano.
4: ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Saquen un bar para tragar!
1: Para, 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 José, para, José Dije tristeciano no feliciano Así que a lo que vamos ¿Tú eres discapacitado? ¿Qué es lo que tienes?
4: Mi problema no es lo que tengo Mi problema es lo que... Lo que... Lo que no tengo Bueno, ¿qué no tienes? No tengo el apoyo del gobierno No tengo el apoyo de mi pueblo No tengo el apoyo de la gente
1: Allá veo
4: Sí, tú si sí ves, yo no veo.
1: Bueno, perdón, quise decir entiendo. Eh, ¿Y cómo te ganas la vida, José Tristeciano?
4: Cantando, cantando en las esquinas y en los camiones. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad. Saqué en un baro para lonchar. Para, para, para que esa canción aquí
1: no la soporta nadie. Quizá muy pronto dejes de andar pidiendo limosna en los camiones y en las calles, ¿eh? Te dijo Peña Nieto que el 80% de las personas con discapacidad pueden ser productivas. Más de 5 millones de ustedes pueden trabajar y, por supuesto, pagar impuestos. ¿Ah? Así que olvídate de las limosnas y de pedir tu Navidad. Y, bueno, a corresponderle al preciso, ¿ok? Quiero
4: pedirles una lanita, quiero pedirles una lanita. Quiero pedirles una lanita para poder masticar.
1: Ahora van por los discapacitados.
4: Lo
3: que quieren es que paguen impuestos. No se les va nadie vivo.
1: Bueno, esperemos que este programa sea un hecho y que realmente los beneficie. Continuamos en Duro y a la Cabeza. ¿Ustedes creen?
0: La nota que te entra. Duro y a la Cabeza.
2: Atención pueblo mexicano. Debido a la repentina caída del precio del petróleo, estados como Campeche o Tabasco, han sufrido la disminución de inversión privada. Dicho de otra manera, miles de millones de pesos se han ido de estas entidades porque se ha perdido el negocio. Es por eso que el presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha un programa de reactivación económica. Programa que por cierto, urgía porque esas fugas de capital han propiciado una acelerada pérdida de empleos. Debo deciros que la situación en ambos estados es desesperante y pareciera no mejorar. Son cientos de familias que se han quedado sin ingresos. Comercios cierran sus puertas a diario y la migración a Estados Unidos va a la alza. La cuestión es que Tabasco y Campeche ya no reciben la derrama de cientos de visitantes que por motivos que tienen que ver con el petróleo llegaban a esas entidades, por lo que las empresas locales han resultado afectadas, principalmente las que suelen ser proveedoras de Pemex. Esperemos que estas ayudas federales lleguen rápido para que saquen de la angustia y la escasez a esta importante población del pueblo mexicano, pueblo mexicano, pueblo mexicano.
1: ¡Se agrava la crisis en el Politécnico! Las vocacionales siguen en paro y presionan a la SED para que se cumplan sus justos reclamos. Alumnos de diferentes vocacionales caminan rumbo al Poli, directo a las oficinas de la Dirección General, porque no dejarán que la reforma educativa llegue al Instituto. Bueno, así dicen. Advirtieron y reiteraron su rechazo a que el Instituto Politécnico Nacional esté adscrito a una subsecretaría de la SEP. Alegan que se corre el riesgo de que el presupuesto y la calidad de la educación que ahí se imparte decaiga si los ligan directamente a la SEP. ¿Eh? ¡Mire! O pues a lo mejor no están tan equivocados, ¿eh? En la línea, Luisito, que ya está allá. No sé si de alborotero o sacando la nota en verdad, Luisito.
4: Claudia, auditorio, aquí las porras. <risa> Aquí está el audio. La falta de información por parte del gobierno federal y la
3: confusión que creó la desconcentración del Politécnico, la adscripción a la subsecretaría y luego a la adscripción a la oficina, han creado una confusión en la, en la comunidad. Que eso da pie a que surjan todo este tipo de, de organizaciones
4: para tratar de, de llevar a cabo alguna resolución.
1: O sea, ¿alguien nos puede
4: explicar? Aquí te presento otra alborotera. Perdón, perdón, quise decir otra alumna.
5: Las escuelas del Politécnico siempre han estado adscritas, ¿ok? Si siempre han estado adscritas, ¿por qué sacan ese comunicado? ¿Por qué de repente sacan un comunicado de que ya estaba adscrita y por qué de repente hacen la aclaración? ¿Mm? Eso es lo que el
1: director no ha tenido la, la dicha de agarrar y decir, no saben qué pasa esto, esto y esto.
4: Claudia, este es mi reporte.
1: Las vocacionales demandan que las autoridades garanticen que la adscripción del instituto a la oficina del secretario de Educación Pública no tenga consecuencias para el poli y sobre todo se garantice una serie de exigencias internas de cada unidad.
4: Órale muchachos, echen la porra que estamos al aire.
1: Antes del corte comercial, vamos a ponerle play a hartos mensajes que llegan todos los días al WhatsApp como nota de voz de Duro y a la cabeza. Usted los puede mandar al 664-486-6901. Hola, un saludo a toda la banda de acá de San Juan de Ocotán. Ah, un, un saludo, es el, el report, un saludo pues
3: acá para, para toda la banda de Sacualco, ah. para los huevos que nomás están ahí que dicen, que
4: están chambeando pero pues yo los miro a todos ahí echados y también un saludo para Juan que es un carnalito que ahí anda para el Isidro y el Xavira y para nomás ¡Corta! Un saludo para la maestra de Luis, para la escuela de parte de Juan ah. pues los profes de, de centro de la tarde un saludo para para profes de centro, para la cantería para muchos maestros de, la, de mezcala Saludos para el profe, para, para mi tío Beto, de parte de su sobrino Juan. Les quiero mucho, adiós.
3: Hola, hola, buenas tardes. Saludos para duro de la cabeza en especial, para mi novia Claudia Franco, mamacita te quiero.
4: Quiero mandar un saludo para todos los que escuchan la radio, para el Peleri, el Chacal, el Pelón, a Belén, todos los de la 016, arriba San José del 15. Eh, para los del taller de mecánico de Electrodiesel de, de Guadalajara y para todos los que escuchan la radio informó el, el pelón. Sí, qué onda, raza. Aquí eh, me
3: acaban de avisar aquí por el Boulevard Colosio. Anda un Jetta Blanco con placas XCWT466. XCW466 lo acaban de ver. Anda levantando raza. ¿Ah? Son cuatro vatos los que andan dentro del carro. Andan levantando eh, gente. Eh, al parecer eh, son altos. Eh, así como piel trigueña, con unos ojos hermosos, ay, no labios
0: textuales, unas malgotas dicen que tienen. No sean así y los ven avisen, porfis. Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Ay. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos ya para ser escuchados ya todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar ya en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Así que ándele, búsquenlos, bájelos, escúchelos, pero sobre todo infórmese.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Lola Meraz nos tiene las buenas y hay algunas muy malas en las internacionales, ¿eh?
6: ¡Ay, mi chiquito! Y tenemos las cataratas de Niágara siguen siendo una de las maravillas naturales del mundo. Cada segundo caen 2.6 millones de litros de agua dulce. Esa es una cantidad tan impresionante como las masas de turistas que pasan todos los días por este espectáculo de la naturaleza. ¡Ja, ja! ¡Quiero ir! ¡Ay, la mala! Durante cinco mesesitos, casi 6 millones de turistas... No podrán observar el show de las cataratas porque serán interrumpidas para realizar obras hidráulicas y estéticas. De las tres caídas, solo una quedará interrumpida, pero es a la que mayor acceso tiene la gentecita. Ay, si tenían planeado ir, mejor esperen un poquito y yo les aviso cuando ya estén disponibles. ¡Tenemos ya es casi un hecho que Donald Trump sea el candidato republicano y esto sería un gane seguro para mi Hillary Clinton que le daría una super paliza electoral en la elección de noviembre. Todos unidos contra Trump y su horrible peinado. ¡Ja, <risa> ay la mala! El partido demócrata aún no decide entre Bernie Sanders y Hillary Clinton. En caso de que ganara la candidatura el viejecito Bernie Sanders, le estarían regalando la presidencia a Donald Trump. ¡O ¡Oh, sea! Esto sí que es un peligro para el mundo, en serio. ¡Ya me voy! Para Dura a la cabeza. ¡Infermo! Le lamerás. ¿Les
0: Síguenos en Twitter, arroba duro ya la cabeza.
1: Identifican las cabezas encontradas en la Ciudad de México. Es la nota roja del reportero del barrio. <tose>
3: Oh güey, agarraron a un malandro de marca ya en Nuevo León, va. Andan diciendo que es hasta líder de un cártel, el vato. O sea, el mero chaca de un cártel allá en Nuevo León va. Lo agarraron y se movieron bueno las cosas. O sea, cuando tú dices, cuando la prensa va, dice, agarraron al malandro, líder de la célula, y no pasa nada, nadie dice nada. ¿Ah? Bueno, pues puede que va. Pero cuando agarran un malandro y hacen el jaladero de camiones a media calle y aquí queman y prenden y balasean al aire y hacen escándalos, ahí sí dice uno, no, pues se me hace que sí lo querían sus malandros y lo andan queriendo alivianar o, o nomás lo hacen para asustar, o yo no sé, pero agarraron un malandro allá en Monterrey y, y como que querían poner patas para arriba en la ciudad, no como Guadalajara hace un año, ¿verdad? no, no, nada que ver, eso es histórico, es eh, histérico. Vámonos hasta Veracruz, donde la fiscalía informó que encontraron a una lacra ah, relacionada con el asesinato de Anabel Flores. ¿Te acuerdas? La periodista que en febrero levantaron y que al otro día amaneció semidesnuda, torturada, muerta, fallecida, asesinada. Ya para el lado de Veracruz va... Ah. Bueno, pues resulta que agarraron a... O pues sea, este involucrado a... Una limaña que estará tan pesado, yo no sé, va... Pero en la página de donde yo extraje esta información, va... No dicen el nombre, ni el apelativo, ni siquiera el alias del mañoso. O sea, fíjate qué tan pesado estará. Y luego dicen, va... Que la mataron a la doña periodista, va, porque andaba tirándole con todo a una célula mafiosística, va, del crimen organizado. Y pues por haberle tirado a la célula mafiosística de delincuencia, pues se vengaron ellos, va, y entonces la levantaron, niñaca. Pero eso es lo que dice la Procuraduría y la Fiscalía de Veracruz. Y es lo que le pasan a uno y es lo que uno dice, ¿va? ¿Para qué se pone uno a, a conjeturar cosas que uno ni sabe? ¡Tur, tur, tur! Oye, y luego no viste la morenita, peloncita, una mujer morena, delgada, pelona, que allá en Hansensburgo, Hans 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 en Europa, ella solita loco se plantó a media calle. Y encaró y enfrentó a 300 nazis de esos pelones rapados que nomás se dejan las barbas y miden como dos metros y como que tienen que ser gordos todos, ¿no? Y están gigantes así, y luego como gordos así venían caminando, marchando y gritando cosas así de ¡Ay Hans, a la Hans! ¡Ay Y la morenita le valió mango y se plantó a media calle y dijo: ustedes aquí no. En mi ciudad no van a venir a hacer su proselitismo, no sé qué racista va de que los migrantes, yo soy hija de migrantes, soy afro-austriaca, afro, no sé qué dijo. Y me sonó como a rana, ¿verdad? Una una rana afro-austriaca. Bueno, ya. El caso es que la negrita se paró ahí con todo su pelo rapado y con su puño arriba. Hombre, los nazis se la querían comer, loco. Nomás no le hicieron nada porque estaba ahí lleno de policía, ¿verdad? Y pues los nazis la miraban tan horrible, lo que Yo tendría pesadillas si alguien me mira así, la neta, yo tendría pesadillas. Si esto hubiera sido en Estados Unidos, yo creo que hasta los policías le pegan a la negrita. <risa> hubieran dicho, deja de estar de ricosa y órale los neonazis y los policías todos le hubieran pegado. Bueno, ya, tan tan se acabó, corta.
0: Esto es el podcast de Duro ya la Cabeza.
1: Llegó la hora de disfrutar los deportes con la bacha y el cerillo. ¡Aven!
5: Ah, pues a ese. Y la receta un maravilloso 3-1. Es
7: todo, diablos. Es todo. Sí, ahí en el Memorio 10 cuando cayó el 1-0. O sea, no. No, 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 toda la hinchada explotó en júbilo. Pero luego cayó el 1-1, ¿verdad?, de parte del Sao Paulo. Y pues ya ahí, pues ya el diablo estaba obligado a meter cinco goles más. Y pues luego 2-1, 3-1, y hasta ahí le llegó. Marcador global 5-3, el Sao Paulo que en el Ida les esclavó 4. Entonces, este, pues ya Toluca fuera de la Libertadores. Una despedida digna, pero no tan digna para el José Saturnino Cardoso. ...que se fue expulsado al minuto 22... ...dijo, no, yo no quiero ver en las gradas... ...aprovechó de una vez... ...dijo, no, voy, nos
5: vemos, ahora sí... ...quiero estar pisteando a gusto... ...y ahí, pues, en la, ahora sí que a pie de cancha... ...no me dejan... ...entonces de una vez... ...me aviento acá con mi gente, con mi pueblo... ...que me han adorado tantos años... ...son unas chelitas, ¿sabes?
7: No, y luego ya al final... ...un jugador del Sao Paulo, Ricardo Centurión... ...escupió sobre un rival... Y pues lo expulsaron ¿verdad? inmediatamente y luego hasta el técnico se metió a la cancha porque dijo que se sentía inseguro en la zona mixta ahí donde la raza le empezó a aventar de todo. ...entonces ya el árbitro decidió ya parar el partido... ...ya se había cumplido el tiempo reglamentario... ...así que dijo nada, que agregamos ni que nada, ya vamos, está poniendo feo... ...pero bueno, ahora vamos al fútbol nacional... ...el Ascenso MX, el partido de la final... ...esta es la ida... ...el que todos queríamos ver... ...el Necaxa le receta un 2-0...
5: ...a domicilio a los queridos y noveles... ...Minebrios de Zacatecas... ...que verdaderamente no supieron ni qué pasó... Un Necaxa aguerrido, agresivo, tirado para enfrente, quiere subir, lo ve lejos pero no imposible, regresa el Necaxa dicen a la Liga MX.
7: Sí, luego cierran acá el fin de semana en su casa, así que basta, pues ya está en la bolsa, no solo una tragedia. Pues, que los pudiera dejar fuera de lo que viene siendo la Liga MX. Oye, pero volviendo al Diablo Rojo del Toluca, ya cuando acabó el partido y todo, pues ya fueron las conferencias de prensa. Y o sea, el pues José Saturnino Cardoso le, le entró el espíritu del general MacArthur acá de la Segunda oh. Guerra Mundial y dijo, se paró así estoico en plena podium y dijo, volveré. Algún día regresaré a Toluca y los voy a hacer campeones. Este año no, ¿verdad? Pero pues, el, más, más en adelante.
1: Sí,
5: a ver si llega a 50 años de director técnico como el Ojitos Mesa. Felicidades, este, mi querido Pispireto. Ojitos Mesa, 50 años de frustración. Digo, de estar piloteando equipos. Empezó en el 66 dirigiendo al Cruz Azul, no, ya. Ahora entendemos todo.
7: Y ahorita trae al Morelia y están en liguilla y dice que él no piensa en el retiro, que él quiere ser campeón. Ah, pero pues ya está muy cascarita el maitro, ¿no? Te digo que también Carlito Reynoso, ya se deben jubilar, ya así como Manolito la Puente ya. Y bueno, ya México, como siempre, pues es invitado al Torneo Esperanza de Toulon, allá en Francia, que es cuando juega la Sub-23 y es previo a las Olimpiadas. México se va a enfrentar con el anfitrión Francia... ...la República Pacheca, Malí y Bulgaria... ...bien por la Sub-23...
5: ...tienen oportunidad de hacer papelito... ...y recuerden que ahí ese torneo... ...el único interés que hay ahí... ...es
7: observar jugadores noveles... ...jóvenes... ...sí, por eso se ven bien en los torneos internacionales... ...y México sigue conservando la posición 16... ...en el ranking de la FIFA... ...de acuerdo al mes de mayo... ...no hay grandes movimientos... Y bueno carnalito, ya vámonos porque pues mañana inicia un fin de semana ajetreado porque es la última semana de la Liga MX y aparte pelea el Canelo. Y ya tú dinos por qué te dicen el cerillo.
5: Hasta que platiquemos de la pelea del Canelo, les digo. <risa>
1: hemos terminado no me queda más que recordarle que en duro ya la cabeza hoy que es jueves no lo explicamos la noticia con manzanas no aquí se la explicamos con huevos
0: por hoy ya no pudimos componer el mundo los valientes volveremos a la carga y... duro ya la cabeza duro ya la cabeza es